0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝蛋，我是明学。哈， e 大家好，今天我们又来到了亲子旅游的时间。今天很高兴，我们有一位阿比妈咪，她是属于金融业界从业的女强人。然后呢，她平常非常热爱自助旅行，那也带着她的孩子，现在幼稚園大班，然后到很多地方去旅行。那她要来推荐我们一个非常适合亲子旅游的地方——日本新野山林八月。那我们欢迎阿比妈咪。
1: 哈 e 米雪，还有卤蛋，你们好，还有各位线上的听众，大家好，我是阿比妈咪。哇， <Wow. S 1> 哇，你,覺得你好活
0: 泼，好适合做这个节目。<笑><笑><笑>麻烦再简单自我介绍一下好了
1: 。好啊，那跟各位听众讲，呃，我自己开始自助旅行大概也有二十年左右，就跟我的工作经历差不多啦。小时候家里面环境没有那么好，没有机会出去玩，所以开始工作赚钱之后呢，也认识了我先生的关系，所以。我们的人生很重要的事情就是要出国玩好玩吃。我先在常跟我们讲，我们在平常生活其实还算省吃俭用啦，但是出国我们通常就会希望好好的享受当地的环境。那呃，因为我小孩现在还不到六岁，五岁多左右，我们大概已经呃，我们第一次带他出国，差不多是二零一八年，就是我们等一下会讲的地方。但是后来我们就陆陆续续，除了带他去日本之外，然后。也带他去疫情前，我们带他去法国跟比利时嘛。那去年底带他去加拿大，然后接下来又再再带他去法国跟西班牙。所以我们觉得自己出去玩很好玩，但是怎么样让带小孩也让自己的旅游行程也觉得好玩，这件事也更重要。嗯嗯
2: ，嗯哇，刚刚阿比妈咪分享了他们有去过的那个亲子旅游的地方哦，那可不可以跟我们聊一下，说你去过了这么多个地方，有没有印象最深刻的亲子旅游的地方？
1: 其实我觉得亲子旅游在台湾。也蛮多地方可以玩的，可是我觉得到国外的亲子游跟台湾、嗯、<哼>我自己的定位有一些不一样，就是说我们希望让孩子可以见识到外面不同的环境。那当然，我刚刚讲了，其实我自己带小朋友出去玩，一直很坚持的一件事就是小孩觉得好玩之外，大人也要觉得很好玩。所以我觉得一开始我们在设定的时候，因为我跟我先生已经很多年的大概十年左右自主权经验之后，当我们在思考带小孩出去玩的时候，我们当然是觉得说。小孩还小嘛，那而且我觉得，如果呃线上听众们，你的小孩还不到两岁的话，我真是觉得你可以赶快把握这个机会，因为你知道现在两岁以前带小孩机票是不用钱的嘛。那像我现在这几年带小孩出去的话，其实费用就已经跟一个大人差不多了。所以当我们一开始在想要出国旅游的时候，我觉得日本，因为日本本来就是我们自己在这么多台湾人旅游出境人员，大家都很清楚，日本的服务也好啦、啊，嗯、然后日本的这个所谓活动的计划能力也好啊，然后这种所谓场所的贴心啊，我觉得真的是全世界我自己去了那么多国家，都觉得是最好的。所以我们一开始当然先设定日本，那当然日本后没办法满。出我们，尤其是疫情在家又关了这么多年，就两年半出去，我们就再才更往更远地方走。可是我觉得，如果大家小朋友现在还小的话，特别是我觉得台湾一直以来都比较缺乏一些软硬体兼有的亲子环境，<笑>就是很多地方，因为很多地方是哦，他可能有呃泳池设备啦，有一些好玩的这个游乐场，可是它不一定有那么好的软体设备。那我觉得等一下跟大家介绍这个日本新野的三里八月，其实真的就是一个我们的。时候。都看了很久，还蛮适合的地
0: 方。那你觉像其实我们就是小孩呃生出来之后啊，我们的亲子旅游基本上都是排小孩的行程。就你刚刚提到，就是说要觉得大人觉得好玩，小孩觉得好玩，哎、欸，这个真的蛮难的，因为我们都是排小孩的行程。那你觉得这种你在规划亲子旅游过程中有没有是呃要特别注意什么样安排可以呃大人也觉得好玩，小孩也觉得好玩
1: ？嗯，我我自己在。旅游的过程当中，尤其是我觉得，如果大家有在呃跟不是跟着团，就自己去自助，就会知道，就是说这个行程规划这件事情，其实是一开始最重要。其实我也想跟大家讲，就是说我自己的心得是，其实行程规划对一个喜欢自助旅行的人来说，你已经开始旅行了。你知道，旅行的起点不是从你踏入那里开始，旅行的起点是从。你开始 s t 你要去的环境，<對>然后你开始想，哎、嗯欸，你要住在什么样的地方？然后这个附近有什么景点？你交其是旅游景点，真的是从你的开始的想象就是出现，然后你决定这个地方，然后你开始 p r e p 就出现。嗯、所以我觉得带小孩出去，大人小孩都觉得好玩。第一个就是你在这个规划过程当中，你的行程要怎么排？嗯、那我觉得最大的差异，呃，其实我觉得是你带小孩，你不太能够。一下子去很多城市，像我们以前的自助旅行可能很贪心，我就说，呃，两个礼拜的自助旅行，可能，呃，我可以跑十个城市、八个城市。可是因为带小孩，<笑>大家都很清楚嘛，你你的东西一定会不少的，特别是尤其是那种两三岁以下的小孩，通常你还要多带一个推车，而且很多时候小朋友需要你抱啊，需要你照顾啊，所以我觉得形成的过程当中，你肯定要尽可能的缩减你自己。这个地方你可能要多停留几天，例如说同一个住的地方，可能多停留几天。可是你可以去思考，就是周围的环境里头，哪一个地方是你觉得，哎，你排起来，这如果你待了四天，哎，每一天都有一些好玩的行程，大人或小孩都觉得好玩的行程。我觉得这个行程安排的时候，就会跟一般的自助旅行没有小孩的行程最大的不同，就是行程你可能要在两个礼拜，我自己通常的行程大概都会在十天到十四天嘛，所以我可能会很多待两到三个地方。然后呢，尽可能在这个地方里头最大化好玩的东西进来。那第二个，我觉得要提醒大家的，其实就是呃行李啦。我我觉得呃，我我因为我常坐高铁，然后经过桃园的时候，我觉得大家常会带的很很多行李。可是我觉得大家可以提醒一下自己，或者说也可以记得一件事情，其、就、实、是、我们不是要去南极自助旅行，的哦，大部分的东西，尤其像日本好了。小朋友东西你在当地绝对都买得到，所以当我们在准备行李的时候，像我跟我先生分工很清楚，呃，他负责行李，我负责小孩
2: ，所以我们
1: 在想的时候，我现在就会想象说，哎、欸。多多少的行李是他一个人就可以 cover 得了，那我也要想象，就是说，当我如果需要抱着小孩的时候，我可能已经没有其他的手可以去去去去顾我们的行李什么的，所以我觉得行李其实很多东西，其实大家可以在当地买。就像我带小孩出去的时候，呃，我基本上不会带副食品，因为日本很多这种什么宝宝手纸其实比台湾还多。你在当地，你只要带一两天你的尿布啦，然后小朋友吃的东西就好了。真的在当地就已经有很多。那、嗯嗯、你们去欧洲跟美加这些地方也会这样吗？还是会？像我那时候去法国的时候，小孩还没有完全接尿布。嗯、那因为我现在是出差，他先去了法国，所以呃，我那时候就跟我先生讲说：“你先帮我找好那
0: 个尿布
1: 在哪，再来
0: 买。”法他，法国还是。<笑>我觉得刚刚画面还蛮好笑，就是一个西装笔挺的总经理出差，然后结果到处找尿布。<笑>还
1: 好他对药妆那块蛮熟，所以他去当地的时候，在药妆店很快就找到尿布在哪里。对，而且药
2: 妆店其实真的什么都有
1: 。对，国外药妆店真的是什么都卖，所以。不用担心。那我我当然就是，你知道，因为尿布很占空间嘛，所以你知道不在尿布，嗯、然后吃的东西其实还，尤其那时候去法国的时候，小朋友也已经两岁多快了，所以其实吃的东西我觉得减减就就好了。嗯、男的都差不多是在两岁前，就一岁两岁的时候，可能需要的准备比较多，所以我们会做一个简单的分工吧，就是说你负责这个，我负责这个，然后什么东西在当地买就好，我我们就比要带，所以。从我们一开始没有小孩的自助旅行，我们就已经有一个这
0: 样的默契。那有小孩就比较顺利。我觉得你们两个配合的很好哎、欸，就是等于是你在规划行程的时候，连工作都分配好了。呃，我被教育的很好吧，<笑><笑>因为我先生每次都，我第一
1: 次跟他出国的时候，我要连面子都要带，他就会觉得说。我们我们不是去南极<笑>我们现在我们不是去南极玩，我们是要去日本，我们是要去欧洲或哪里的。他觉得这种东西你你带来干嘛？嗯嗯<笑>哦，所以而且因为大大部分时候，我先开玩笑，他就说我是我是驼兽，所以请你不要虐待驼兽。<笑>因为他行李要负责，对<不>，嗯，对对对，所以他会一直不断地提醒我。然那还有一个衣服了啦，因为通常我们，我们就是我们，当然就希望在在在国外，有些时候拍照要美美的嘛，其实还是可以带一些衣服。可是我觉得，因为国外很多时候住的地方都会可以有自助洗衣什么的，其实我觉得只要善用当地的环境，是不需要每一天换啦。比如说有一些当然就是说固定的惯习的东西哦，那一股要换。可是我觉得就是大家可以抓一下，十五天可能只需要带三到四套衣服，其实就够了。我家信就够了啦
0: ，这样
2: 很精简哎、欸。对，阿阿比妈咪这个真的是完全就是发罗那个自助背包客的概概念哦，就是能重复用的绝不多带，然后能当地买的也不带，对不对？这样子才能把你的理那个行李哦，就是完全的不会就是。带的一些不该带的东西
1: ，对，而且我们的国外制度旅行，我们也不喜欢排队，就很多人到法国会，对，预定就很重要了。对，但是我先生一直，我我觉得我们两个在这件事观念都、就是，我们其实出国花的钱其实是多的。那我们就要好好的利用在国外的时间，享受当地的环境，嗯、当地的餐厅，然后看当地的风景，然后做当地的交通工具，然后让自己在那里。就像一个当地人，所以你还是光光客人，你唯一差别你没有上班。可是我觉得就是尽量上用当地的一些资源，就<是>我们讲，我们去做走六十六号公路的时候，其实我们是去真的去 Supermarket 拿了 coupon 卷，然后就一开一家一家的那个那个 motel 去看說，说哪一家看起来还不错。<笑>这真的是
2: 当地人的日常，没错<笑>
1: 。我觉得这样才有旅行的乐趣趣啦，没错，对，这<對>是才有旅行的乐趣。
2: 哎，那请阿比妈咪给我们介绍一下您这趟日本哦，就是新野三里八月的行程安排
1: 。好啊，呃，其实我,我不知道在台湾的听众朋友是不是知道，就是说大家都知道，呃，这个新野。很有名就是在北海道的这个滑雪嘛，但是事实上，如果大家去看星野的官网，我好我好希望我是星野的代言人。可是事实上真的是，因为我们在星野日本星野其实住了蛮多它不同的系列的饭店，它的界系列就是日本的传统温泉，这个也是我先生他自己去日本玩的时候非常非常喜欢的，因为他就是一些呃很很很历史悠久一两百年温泉，然后被星野集团买下来做经营的。
0: 等一下，像这种啊，我每次听到那种几百年我都会想到会不会有鬼。<笑>
1: <笑>我我先可能八字蛮重的，好像没有跟我说他有遇到，<笑>但是那些地方真的就是，我我都想说，真的只有我先会去了吧？因为这常常都舟车劳顿，然后下了公车以后，像了当地公车，你还在走三十分钟才会到，然后我想说，这是到底是会去啊？没有没有，呃，饭店没有车子来接接驳吗？对。有一些会，所以你要打电话过去跟他约约好时间。但是，但是这个这个是后话啦，就是在新野这么多不同的饭店，其实大家可以去多看一点。因为，呃，我知道北海道的新野其实大多在台湾非常非常多人都我都去过，<对>但是我今天会讲呃三里八月的原因，是因为它真的比较适合小小孩。我还是要讲，当时我一开始这是我第一次要带小孩出出国嘛，所以当时特别找了呃星野里头的八月的原因，是因为它的活动的丰富程度啦，或者是说它的软硬体啊，真的是可以在那边。那我知道台湾有些旅行团有去住一夜，其实你如果去过，你就会知道这样、個、地方，你绝对可以规划四天到五天住宿，而且每一天都可以不重复活动。其实我觉得是蛮好的，嗯
2: 嗯，定点不移动的好选择，对不对？
0: 对对，没错。就以你们等于就是飞去，然后然后就在那边住几五天，这样行程基本上都在那里。
1: 对，第一天我们就在东京机场附近租车到了新野的这一个三月度假村。当我我们整个日本的那一次行程分前后段啦，就是我我我们很贪心啦，不好意思，就是还是想要玩久一点，都已经出国了，这个五天是无法满足我的需求的，<笑>所以就一段前面那一段我们就待在八野，那后面那一段我们住在新野的另外一个呃，也是他另外一个系列叫欧某欧某的定位就。就是一个城市里头的一个精致小旅馆，所以他其实是在东京里头的那个。大家如果知道东京现在唯一剩下的一条路面电车就是荒川线，我们就在荒川线上面的欧姆的那个地方住。那它也是新野集团的。那我觉得这些集团，就是说像新野集团，它很大好处就是说，你会发现他们有一些备品。都是共用的。你比如说那种小毛巾，给小朋友用的小毛巾，其实你在发现，在不同的星野的那个一本，一个是度假村，一个是一个小型的这个精品旅馆，其实都还是共用的。我相信这是星野集团他们在经营这个这个这么大的这种不同的特色这个住宿的时候一个很大的优势。可是我觉得这是日本人厉害的地方，就是说他在每一个不同定位的这些饭店，他给出来的活动内容是完全的设计。其、就、实、是、我觉得这就是日本在新野集团他们的计划力不同的地方，所以。所以我一开始就是从前面半段去了一个所谓的欧风的度假村，就是新年的三里八月，然后后面又到了东京市区里头，然后我们就希望，因为小男生嘛，因为我们家是呃小男生，然后想说小朋友都会喜欢搭火车，嗯、哼哼然后刚好那一条路线又蛮多适合小朋友一些比较日本怀旧的地方，或者它有一个小小的游乐场，所以我们当时应该规划了差不多十天多，但是主要住宿大概就是这两个
0: 地方。嗯嗯嗯。哎，那饭店里面的那种小朋友的活动，大概会是像什么样的活动？我我觉得可以把它拆成两个，就我刚刚前面
1: 提到了，对对我带小孩出去玩的话，我要的是小朋友觉得好玩，大人也觉得好玩。所以如果从小朋友的活动，我觉得可以讲一下。其实先给大家一个背景，那整个新野的这个三里八月的度假村，大概是七万平方公尺。嗯嗯，是是大的地方，所以它其实包含了很多不同的活动项目。像呃，我举例，我们带小朋友，因为那时候小朋友一岁多，我们带他几个活动，就是呃，他有一个那个时候，现在可能不小得还是不是，当时应该是整个东北亚最大的室内泳池。那个室内泳池好像是六十公尺长，然后三二
0: 十五公尺宽吧，然后大概三层龙高，非常非常大的、哦、北海道的那个。泳呃新野的泳池，因为我们去过，然后一个室内有点海滩的感觉那种。对对对对，它设计的就是有点像海滩一样的，只是它有一些地
1: 方就是像大人去那个那个室内泳池，你可以玩立桨嘛？因为现在台湾也立桨很有名。在那个地方或者是什么水上瑜伽，<对>那小朋友的话，他们其实就有针对小朋友的一些地方，例如说他每个小时都有一些人造浪啊。我觉得这个跟北海道应该会蛮接近的。嗯、那另外一个是他有一些活动，就是因为呃这个。这个三里八月，他走的是欧风森林系为主，所以跟北海道稍微有点区别。当然，他冬天也有滑雪活动，但是他是走欧风跟呃这个这个森林系，所以他有一些活动。像我们那时候就有安排一个行程是有一个日本的这个算是姐姐吧。他会带我们家小朋友会去森林探险，会一个一小时的森林探险，哦、但我爸妈就在旁边啊。那他会先在这个出发前，先有个故事是跟小朋友讲。当然有点可惜，是因为他们都是讲日文，他们他们讲,<有>他讲哎日文。我的<笑>对，但是因为小孩很想，因为他就是拿一本那种图画书这样，他会先跟他讲一个故事。那这个故事就是等一下他们去走这一个森林的时候，他们会做的事情，让小朋友先有一个准备例如说，他们会在哪里捡什么，会有什么样的保障。那这个故事就几个图画，然后让小朋友知道说。他等他要干嘛？那我们就后来就跟着这个老师，他不算老师，他算是一个这个幼儿园吧。然后带我们去走这个森林去，嗯、有点像是小小探险。当然，他事前都有一些安装好，例如说我们在哪里要捡一个松果啦。那最后回到这个地方原点，就是我们出发的地方的时候，他就会把我们过程中有点像寻宝一样找到的东西呢，做成一个个小小的美术成品。<哇>所以我觉得就是对，所以其实呃，除了这个之外，他也有真的像我这个活动是两岁以下的，然后他有两岁到四岁就稍微更更更更刺激一点点，因为他们在当地有点像是森林游乐园一样，大家知道那种森林区不是有那种就是像那个泰山一样，或有他们就有很多这种不同年龄层小朋友的森林探险活动，然后你可以去呃坐马车，在马呃不是马车，这个乘马马也可以那种，它是。那种小小的迷你马，然后小朋友可以坐马车在森林里面上面绕一绕。然后还有一个我觉得更更好更好的地方是，呃，他也有小朋友的那个，就大人小孩的那种亲子脚踏车可以让你骑。嗯、那因为在山里那个地方本来就是日本一个呃东京都附近一个很有名的这种。比较高一点的山势的，因为它是面对那那个富士山嘛，所以附近其实你在骑脚踏车，嗯、因为大家有看过日本那种妈妈骑的那种脚踏车，后面那个都很安全，<對 S 1> 所以像我们这种很小的小小孩，其实爸爸骑一个脚踏车或妈妈骑一个脚踏车在后面载小孩，然后出去外面绕一圈看看富士山啊，然后山里也是整个日本最大的那个葡萄园，所以日本五十的葡萄酒其实是产在山里。然后所以他有一些附近的近郊，透过这样脚踏车亲子脚踏车行程，你也可以去。然后或者说你是要排他的参加他的 tour， 那我觉得对父母来说他一个最好的地方是山里这一个他有提供育儿服务，我们还特别去参观的，因为他有。呃，那时候我看了一下，有三位所有的呃有 license 可以照顾小小孩的这种老师在那个地方，所以如果父母们真的你你有些时候真的想要自己轻松，自己出去走走的话，然后其实他是可以让你有。育儿托育小孩的服务的，我记得那个时候应该是每半个小时五百块日币吧，你可以先预约，便宜啊，嗯、对，其实也不贵。那如果你是、嗯、他当地，他在这个度假圈里面有三四个比较大的餐厅有一个是非常高档餐厅，那如果你预约那个高档他们因为他不能带小孩，他就会免费提供你这个育儿服务。
0: 哇，所以孩有东西可以吃吗？
1: 对，有有有有小孩有东西可以吃，<笑>爸妈就吃高档餐。对，又小孩饿肚子。<笑>对对，所以然后我们去的时间，因为我是一八年的十月去，刚好我是去去圣诞呃去万圣节，所以他有那个变装活动，所以我们一进去的时候，每一个现场的工作人员都已经扮成了各式的妖魔鬼怪，而且他们是扮得很正式的那一种，<笑>这种把、啊、这个啊样子都画。<笑>对啊，所以是所以小孩对小孩来说，就是你看到每一个人哇，你都可以去给他搭一点小孩骨头。像我们家小孩那时候一岁多，他第一次看到他真的有点吓哭。可是你知道，我们父母的第一个反应就赶快拿起照片那个相机，赶快拍一下。<笑>但是我觉得他很贴心的。我我我讲到几个，就是说。呃，像星野或日本，我相信有很多饭店应该也有这样的服务，就是说很贴心。就是当你在 check in 的时候，它旁边就有一个小小的一个游戏区，让小朋友可以在那边玩一下积木啦。嗯、对，然后我觉得，然后我我觉得这个它的定位，因为本来就是亲子度假饭店，所以像我们去吃早餐，早上是把费的话，每一桌我都有看到他准备湿纸巾，我觉得那个。你们都知道有小孩就知道，你知道小小孩很容易这样弄了脏脏的啊，吃东西很很很很可怕、啊。可是我就看到，哎，每一桌都有呃这个湿纸巾，让你在 take care 小孩的时候比较容易。那我后来看了一下，嗯、我记得我当时去了特别观察一下早餐的时候，真的每一桌都有带小孩，所以我相信那个是真的是这个地方应该是日本人会带小小孩去玩的地方，因为我必须说在台湾。我比较少看到这种软硬体都很多这样子不同的亲子
0: 服务的饭店。嗯，很精致。那像你这样子、呃、出去玩的过程中啊，因为都是自助嘛，有没有发生一些比较、呃、可能突发状况啊，印象深刻的或者有趣的地方？这样
1: ，我觉得突发状况都是在于小孩子，有一些是惊喜啦、啊，你知道，带小孩我觉得会有一些呃。很很有趣的惊喜，就是说，我记得在三月的时候，呃，我们小孩就是因为我们住在那个地方嘛，所以让小小孩他还是需要午午午睡，所以我们常常都是早上安排一个活动之后呢，嗯、然后中午吃完饭，让小朋友在我们住的地方稍微睡下觉，然后可能三四点他起来，我们再安排另外一个行程。那一天我们就安排两个行程。嗯、那那个时候，我还记得有一天，我们小孩突然之间睡起来说，真的是他生平讲了他的第一句话。他说：“爸爸，我要抱抱。嗯”因为我们家小孩在那之前，他大部分都是只会讲单字，就“爸爸”“抱抱”。但是我觉得那个是我自己也觉得当下可能就是让我后面还愿意一直带小孩出去的原因，就觉得带着小孩出国玩有一个。很大的惊喜是，他会在突然之间某一个神情，或他做的某一件事情，是他过去在台湾或他熟悉的环境都不会做，你会突然发现外界的刺激，我觉得对小孩的成长，我相信是有帮助的。嗯，<那 S 3> 哦，那原来还有这种这样蛮特别的，对，以前没想过这件事情呢、欸。对，所以我，我我觉得我就不会那么在意，就是说未来小朋友会不会记得，就是他这么小的旅行。可是是真的，在很多时候，哎，他突然会讲这件事情，他突然会联想到，像我们在巴黎看到巴黎铁塔的时候，他就会突然联想到说，哎，他在看佩佩猪的时候，佩佩猪的爸爸有在巴黎铁塔上面，然后所以他们想讲，他上面应该有一个什么东西，他就会有有有有那个连贯出来，告诉你这件事情的时候，你就会觉得说，哎，你带他出去玩，然后你刺激了他某一个。感官的神经的时候，你还会觉得说，嗯，这个旅旅行过程其实是值得的。那我觉得日本算是相对简单，只是日本大家去日本就知道，它有很多设施，可能要，例如说你去，尤其是市区就会要走楼梯嘛。所以我觉得，其实有些人觉得去日本，因为日本的。文化可能没有那么觉得说小孩子要带出来玩，所以你不会在路上看到很多很多小孩出来。可是我觉得像这样子的时候，就很依赖就是父母之间的搭配，就讲我先生要负责提醒你，那我负责抱小孩。嗯、那这些事情我们都会觉得说还好，我们事先都有做好的规划。那包括我觉得出国很重要，就是医疗。这件事、嗯、大家也要先,先想好，嗯、可以带的这些常备药啦，<對>真的要在台湾先先准备好
0: ，对，这样会让自己去比较轻松。嗯、对，嗯嗯，哇，今天真的很谢谢我们的阿比妈咪，她带这个自助旅行带小孩这么丰富的经验。那呃，今天很谢谢阿比妈咪，谢谢谢谢明选跟卢能<謝>，谢谢阿比妈咪，拜拜，拜拜拜
1: 拜。Bye bye bye bye